0: Venimos hablando acerca de esto de ser una iglesia fuerte, una iglesia saludable, una iglesia generosa. De alguna manera, aunque no, no lo hemos mencionado literalmente, cada palabra o lo que estamos procurando compartir tiene que ver con esto. Con la posibilidad de ser una iglesia que crece fuerte en sus convicciones, saludable espiritualmente y que también lo desarrolla de manera generosa esta vida del Evangelio, esta vida que tenemos en realidad y que el Evangelio nos enseña a vivir. Así que pensando en esto y también trabajando este, lo que veníamos, lo que vinimos compartiendo la semana pasada, estamos en una carrera de fe, ¿sí o no? Dios nos dijo, sigan corriendo. ¿A cuántos les dijo siga corriendo? Sigan corriendo. Es una carrera de fe, hay un esfuerzo que hacer, pero hay que seguir corriendo. Y en la semana estuvimos viendo algunas cosas, espero que en los grupos fe hayan respetado, y hayan completado lo que, lo que teníamos para este, suplir de la palabra y para que realmente tengamos esta certeza. Estamos corriendo una carrera de fe y hablamos algunas cositas de esto. Hablamos de, hablamos de pedir perdón o de soltar perdón, ¿sí? Hablamos de una mente natural, hablamos de la religiosidad, hablamos de todo aquello que era un estorbo, un lastre, un impedimento para seguir en esta carrera de fe. De alguna manera completamos la palabra del domingo, ¿no? dijimos la falta de perdón, la razón, la religiosidad y lo natural son esas cosas que nos pesan, nos cargan o terminan siendo un lastre y nos impiden correr con libertad. Y hablamos también acerca del pecado, ¿no? como esto, esta situación, decía la palabra del domingo, que nos enrieda, que nos impide con libertad caminar y transitar este tiempo y esta, esta carrera de fe. Y pensando un poquito en esto también y cómo traer una palabra que nos empiece a, a revelar esto del pecado, porque quedó dando vuelta en mí. Y yo digo, no tiene que ver, y este es el pensamiento un poco que me quiero empezar a meter, no el pecado como las cosas que no tenemos que hacer o que las cosas que hacemos mal. Porque identificamos el pecado, obviamente, bueno, esto, esto no tengo que hacer, esto está mal y no lo debo hacer. Y en realidad, esa actitud, esa acción, es consecuencia de algo más profundo. Y esto es un poco lo que quiero que empecemos a, a tener conciencia o que el Espíritu nos revele. El pecado es la manifestación de algo que hay en el corazón. Por lo tanto, lo que tenemos que resolver es lo que está en el corazón. Decía el libro de Ezequiel, Dios hablándole al pueblo, ¿no? En dos capítulos, en el capítulo 11, el capítulo 36, el profeta le dice... Lo que Dios va a hacer en ustedes es cambiar el corazón, ese corazón de piedra, ese corazón complicado, ese corazón medio ahí rebuscado. Dios tiene que sacarlo, poner un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que lata, un corazón que se una a él. Y dice ese mismo versículo, y yo voy a derramar mi espíritu sobre ustedes. Ahora, ¿cuál es el deseo y la función o por qué Dios quiere hacer esto? En realidad, el hombre, estamos siempre en esto de, de nuestra naturaleza, disociados o eligiendo distinto a lo que Dios quiere. Entonces, esta naturaleza de lo que vamos a hablar hoy, esta naturaleza que está en nosotros, que nos complica, esta naturaleza picaminosa, como habla Pablo, es la que nos impide acercarnos, caminar y llevar esto que venimos diciendo, esa carrera de fe, llevar adelante esta carrera de fe. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es que ese corazón que tenemos sea mudado, ese corazón sea transformado, ese corazón reciba de parte de Dios lo que necesitamos. Y de alguna manera esto es lo que hoy quiero compartir acerca de este corazón que tenemos y cómo poder recibir de parte de Dios aquello que necesitamos. La primera cosa es que quiero hablarte acerca de nuestra naturaleza pecadora, de nuestro corazón que por ahí está desviado. La primera cosa quiero decirte, asunto resuelto, ahí en Romanos 8, 1 al 4, dice este pasaje, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa sino que seguimos al espíritu cuánto contenido hay acá qué cosa impresionante voy a humildemente tratar de desandar esto para que nos sirva lo primero que, que quiero resaltar es, dice Pablo, estaba la ley y viene hablando en el capítulo 6, en el capítulo 7 acerca de esto. La ley Dios la trajo para poner de manifiesto la conducta errada del hombre. Y a través de la ley poder, en ese momento estamos hablando Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel, establece la ley como el marco de convivencia, como el marco de relación entre Dios y su pueblo, Dios y el hombre. Entonces dice Pablo, la ley vino a traer y a poner de manifiesto aquello que estaba bien y que estaba mal. A través de la ley nos damos cuenta qué podemos hacer y qué no, qué transgrede esa relación con Dios y qué no. Pero también dice, la ley era insuficiente. La ley no tenía la fuerza necesaria para hacer que nosotros pudiéramos vivir de acuerdo a como Dios nos enseñó o de acuerdo a lo que Dios quería. Mejor dicho, la ley fue insuficiente. La ley no podía, no tenía la fuerza para poder hacer en el hombre que viviera de acuerdo a lo que Dios establecía. La ley ponía de manifiesto el pecado, la ley establecía también la manera en que ese pecado iba a ser resuelto. Era a través de los animales, a través de los sacrificios, lo de Noé como una ofrenda de sacrificio, de adoración. Pero la ley estableció después, muchos años después, la manera en que se volvía a restablecer la relación entre el pueblo y Dios, entre el hombre y Dios. El pecado generaba una deuda. Y lo que la ley establecía era que esa deuda debía ser pagada. Cuando uno pecaba, la ley te decía, mirá, estás en pecado, estás en falta. Por lo tanto, para otra vez estar en condición de cercanía con Dios, hay que poner un sacrificio, hay que hacer un sacrificio. Y de esa manera, otra vez, el hombre volvía a estar en su vínculo de cercanía con Dios. Esto pasaba, se gestionaba una deuda y Dios vio a lo largo de la historia que el tema de fondo no estaba resuelto. Que el pueblo venía, traía sacrificios, que el pueblo se arrepentía, reconocía, pero en realidad no había un cambio profundo. No había un cambio eh, significativo que hiciera que realmente ese arrepentimiento fuera tal, un cambio de dirección. Por lo tanto, dice este pasaje Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer Envió a su propio Hijo en cuerpo como el de nosotros Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo Como sacrificio por nuestros pecados Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros La cruz establece esto Y esto es una convicción de fe que vos y yo tenemos que tener en relación a nuestra vida De lo que venimos hablando Repasamos Venimos corriendo Una carrera de fe Hay cosas que nos enriedan Hay cosas que debemos dejar Sacarnos ese lastre Y hacer que el pecado No tenga dominio sobre nosotros Por lo tanto esta verdad Debe anclarse No solo acá No solo acá Sino en nuestro espíritu tenemos que estar convencidos que la deuda fue pagada, que ese problema está resuelto. Asunto resuelto. Quizás para nosotros, bueno, pero la ley para los judíos, yo no viví nada que tenga que ver con la ley. Pero quizás nosotros nos relacionamos con la religión de esa manera. Y la religión empezó a ser para nosotros un montón de cosas morales, aspectos morales, enunciados morales, cosas a hacer que eran las que en realidad sentíamos que nos iban a liberar o sentíamos que la religión o la religiosidad en realidad nos permitiría salir de ese estado. Entonces, hacemos por hacer o hacemos para no tener deuda en nuestro inconsciente, para callar la culpa. Pero también en este andar nos hemos dado cuenta que las muchas normas o que la religión en sí o que el hacer por hacer nunca nos llevó a también solucionar el tema de fondo. Decíamos en la convención, por ser parte de un grupo fe y asistir, eso no quiere decir que tengas conciencia de tu situación espiritual. Que vengas a la iglesia los domingos o que te conectes ahí o que seas parte de una comunidad no tiene, digamos, el peso suficiente si no es que eso lo haces por amor, por entrega y entendiendo lo que es mucho más profundo y significativo que esto. La religiosidad, la religión, a nosotros tampoco nos proveyó de una solución. La religión condena al pecador en vez de condenar al pecado. Agarra los evangelios, cualquiera de las discusiones de Jesús con los fariseos y te muestra esto, mirando la paja en el otro y no la viga, condenando constantemente una manera de hacer. La religión condena al pecador y no al pecado. Se coloca en una postura moralmente correcta, pero no sabe de gracia. La religión no sabe de misericordia. La religión no sabe de oportunidad. Así que acá también hay un primer llamado. Soy parte de esta casa, de esta iglesia. Soy parte, soy cristiano. Vamos a, a ponerlos en, en términos más generales. Porque estoy cerca de Dios, porque siento que soy hija e hijo, porque creo en la cruz y creí en la cruz y por fe la hice mía y camino por fe. Toda la oportunidad y las bendiciones que la cruz me da y el evangelio me abre o porque tengo que hacerlo, porque me siento bien. Pero ahí vamos a estar en un tema profundo y significativo. La religión te va a dejar en el mismo lugar. La religión no va a traer sanidad profunda. La religión no va a traer lo que realmente estamos necesitando nosotros. Y este es el tema en cuestión. Y en este capítulo Pablo empieza a concluir todo lo que venía explicando en los capítulos anteriores. Dice, los que tenemos a Cristo viviendo en nosotros. No estamos condenados. No estamos condenados. No hay condenación para los que viven en Cristo Jesús. No estamos condenados. La deuda que debía ser pagada fue pagada por Cristo. La deuda que nosotros debíamos pagar, Cristo la pagó en la cruz. El pecado está resuelto. El tema del pecado está resuelto. El tema del pecado quedó en la cruz, dice Pablo en Gálatas. Estamos crucificados ahí, por la fe otra vez. Estamos crucificados en Cristo. Nuestra vieja naturaleza está ahí y hoy espero que te vayas creyendo, convencida y convencido de esto. El pecado está resuelto. Ahora, el pecado está resuelto no para que nos relajemos, no para que vivamos en un estado de gris, este sabernos que la gracia, la misericordia nos alcanzó Cuando es eso, es un regalo No hubo mérito en nosotros Dios posó su mirada y nos ofreció este regalo Es gracia, es misericordia Por lo tanto no es, bueno, como ya está resuelto lo del pecado Voy al límite, camino por la cornisa Total, no es ese es el espíritu de lo que hoy quiero compartirte Dios declaró el fin Del dominio que el pecado Tenía sobre nosotros Y la otra declaración Magnífica que hace Y esta es la que tenemos que Empezar a abrazar Dice de manera tremenda Poderosa, salvadora Trascendente, vital El poder del Espíritu Que da vida, los ha libertado Del poder Del pecado el poder del Espíritu que da vida los ha traído a libertad del poder del pecado. El poder del pecado, el pecado en vos no tiene autoridad. Dice el libro de Efesios que aceptamos a Cristo y fuimos sellados con el Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, que Él esté en nosotros es la garantía, es la garantía de que nosotros tenemos victoria sobre esta manera de vivir pasada que algunos está teniendo agarrarlos, que algunos no los quieren soltar, pero que hoy vamos a dejar en claro que no tiene poder ni autoridad el pecado sobre vos. El poder del Espíritu Santo es el que va a traer sobre nosotros el poder del Espíritu Santo es el que va a generar en nosotros una vida de libertad. Una vida de libertad. Segunda cosa entonces, tenemos en claro esto. Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó. Nosotros por la fe hemos hecho nuestro ese sacrificio y el Espíritu de Dios vive en nosotros. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros queremos? Porque aún en medio de toda esta verdad expuesta para nosotros, acá nos empardamos con Adán y Eva, te digo. Acá nos empardamos con Adán y Eva en cuanto a la elección de lo que queremos hacer. En el Edén, Dios paseándose una relación perfecta del hombre con Dios, pero aún así, qué increíble esto, aún así... Dios no torció el, el brazo ni la mano de Adán cuando fue a tomar el fruto. Libertad. Wow. No lo entendemos. No me pidas que te explique ese punto porque yo no lo entiendo. Quizá vos lo sepas mejor buenísimo. Yo no entiendo ese amor tan significativo y profundo que aún sabiendo que vas a, vamos a equivocarnos nos deja elegir. Ese es el Dios que tenemos. Acá nos empardamos con Adán y Eva. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Dice el versículo 6 y el 8 Por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y esta es la lucha que tenemos. Y esta es la lucha constante. No, no dejamos de reconocerla. Pablo está poniendo de manifiesto que esta es la lucha, que este es el tema, el gran tema que tenemos cuando estábamos recién casados con la Nati, estábamos aprendiendo a, a cómo resolver las situaciones conflictivas. Entonces venía un, alguna discusión, porque discutimos nosotros, ¿no? no so, parece que no, pero... Y en esa época que, que nos faltaba experiencia, claro, llegaba un momento donde no teníamos los recursos para resolver la discusión. O sea, no teníamos la capacidad de poner sobre la mesa, bueno, qué es mejor para este punto o este tema que estamos charlando y ya entras en el plano que querés ganar a como sea. ¿Sí o no? ¿Querés ganar? ¿Querés que tu argumento se anteponga al de ella o al de él? Ahora ya no importa la solución, importa ganar. Entonces, claro, en ese momento, esta la Nati lo ha compartido en, la, en las charlas que tenemos con las parejas, llegaba un momento que había que buscar el argumento que invalidara al otro, ¿no? Entonces yo le decía, cállate, Teresita. Ahora, hago esta aclaración, Teresita, mi suegra, no porque ella fuera mala, o no que yo lo quería usar como un insulto, déjenme aclararlo porque si no vamos a pensar. No, no, en esto que... Queremos despegarnos de las cosas que nuestros viejos no hacían bien y nosotros no queríamos repetir. Bueno, entonces es como tirarle ese argumento, ¿no? He visto personas manifestadas, pero en ese momento, ojos llenos de sangre. Y dije, habré hecho bien, porque se puso heavy la cosa. Era tirar la pelota afuera, se terminó el partido, ¿no? Entonces, créame que lo sé, una o no más de dos veces, ¿no? Creo que una vez bastó para lo que ella me dijo. Vos me querés... Doler, ofender, molestar Por favor no me digas más esto Obviamente después le pedí perdón Y procuré crecer en mi argumentación Para poder resolver las cosas Y pedirle al Espíritu que nos ayudara en esto Y así ha sido ¿Por qué lo traigo? Y ahora lo uno con lo que estábamos hablando recién Ella se ofendía, se dolía Y en realidad en esos momentos Es como queremos de alguna manera no Meter el cuchillo profundo Y que se sienta dolida la otra persona Y nosotros salir ilesos con el pecado es igual, Dios nunca va a dejar de amarnos, eso es irrefutable, eso es así, es una verdad, Dios nunca va a dejar de amarnos. Ahora si nuestra opción va a ser por vivir lejos de él, por pecar y hacer esas cosas que le ofenden y le duelen, se va a retirar se va a retirar. ¿Qué queremos hacer nosotros? Esa es la pregunta. En relación, y ahí vamos un poquito más profundo, en lo que tiene que ver con mi cercanía, mi relación, mi amor con Dios. ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Qué queremos hacer? Romanos 8, 11 al 14, el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes por lo tanto amados hermanos no están obligados a hacer lo que es su naturaleza pecaminosa los incita a hacer pues si viven obedeciéndola morirán pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios contundente, contundente contundente nocao cuente William Boo el diablo está muerto dice que no mandó un ángel no mandó una fuerza no mandó un conjunto de ángeles no un pastor inspirado el mismo poder que operó en Cristo Jesús y lo levantó de la muerte es el que está en nosotros. Otra vez, el mismo Espíritu. No hay una fuerza, no hay una energía. Es la misma persona de Dios representada en el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Gloria a Dios. El mismo poder que operó en Jesús está en nosotros, vive en nosotros, actúa en nosotros. Y le puso el énfasis y Pablo dejó ahí bien escrito y claro para que nosotros tomáramos esta verdad y dijéramos, wow, wow. Lo que no pudo hacer la religión, lo que no podemos hacer ni aún nosotros voluntariamente con la mejor de las intenciones de querer romper, salir, dejar esa vida atrás, lo que no podemos hacer nosotros ni ningún dogma, lo puede hacer el Espíritu de Dios. Lo puede hacer el Espíritu de Dios, lo hace el Espíritu de Dios. La misma esencia de Dios viviendo en nosotros, la cual nos hace ser hijos e hijas gobernados, viviendo por medio del Espíritu nos hace ser hijos e hijas de Dios, es la persona del Espíritu Santo la que nos da vida, la persona del Espíritu Santo que nos da vida y entonces, porque se te puede plantear, decir en este tiempo no puedo pastor, no puedo lucho, no puedo, quiero y no puedo, estoy tratando de dejar atrás y no puedo y estas cosas me alcanzan y no puedo y entiendo la frustración y entiendo que esto sea una realidad muchas veces ahora yo quiero y vengo a decirte porque lucho todos los días porque es mi realidad y porque creo en esta palabra que hemos leído el Espíritu de Dios vive en nosotros el Espíritu de Dios está en nosotros no es una fuerza no es una energía es la persona de Dios que dice si te dejas guiar vas a vivir vas a dejar aquello atrás por la acción del Espíritu harás morir Aquello que no podés hacer por la religión o que no podés hacer por tus propias capacidades y fuerzas. Y entonces, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, vivirán. Y me vino esta palabra de Ezequiel 47. Ezequiel tiene una visión, el profeta tiene una visión. Ve el templo y que del templo comienza a salir agua y que ese agua comienza a tener un recorrido. Y entonces te voy a leer un poco acerca de esta visión. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente y el agua me llegó a los tobillos. Versículo 4. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. ¿Qué hizo? Lo llevó a través... De la corriente. Esta vez el agua llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiado para atravesarla a pie. Este hombre, esta visión que vio el profeta, un hombre que comenzó a caminar y a adentrarse en el río mientras avanzaba, dice, él iba midiendo. Sabes que no hay receta, no hay tips, no hay reglas para conocer al Espíritu Santo. Pero lo que es inamovible y lo que sí va a dar resultado es pasar tiempo con él. No hay otra cosa. Lo hacemos a través de la adoración, de la palabra de la oración pero no hay forma pero sí se puede ir avanzando. Estábamos de vacaciones, el Nacho tenía unos cuatro años, estábamos en el mar y le gusta el agua. Entonces yo me había metido en la primer parte donde rompen las olas y yo ya estaba allá y cuando me doy vuelta estaba con la madre y él queriendo entrar, ¿no? Entonces lo llamo y no, no quería venir, lo llamo y no. La, viste que las olas te, te complican la entrada. Yo tenía que salir, ya me había mojado. Bueno, vuelvo, lo tomo de la mano y le digo, hijo, vamos, Así que entramos caminando, empezamos a saltar, empezamos a ir, salimos de esa primer parte donde rompían las olas y a medida que caminamos, él ya se empezó a poner en puntita de pie porque venía la otra tanda de olas, pero él ya no había chance, había hecho su parte. Había caminado ahí de la mano del papá, pero ahora queríamos ir más adentro, así que lo alcé, le hice upa y nos metimos hasta que el agua me llegó a mí acá. A él lo superaba. Así que ahí le enseñé, lo saltaba, trataba de flotar, lo volví a agarrar. Nuestro proceso en Dios y con el Espíritu es similar. Quizás hoy estás con el agua a los tobillos y estás cómoda, estás como está, fresquito acá, tan lindo. Quizás te llegó el agua a las rodillas y todavía seguimos haciendo pie. Y esa primera instancia a veces es complicado Porque si hablamos de río o hablamos del mar La arena en ese momento es pedregosa Tenés que no, medio incómodo para pasar Pero una vez que pasaste ese lugar Ya la arena se puso o no Más amigable, suave Y te da gusto estar Pero dice esta palabra que leímos Que en la medida que avancemos En la medida que vamos Más profundo ¿Sabés qué pasa? Dice el relato que cuando este hombre sale Vean en la ladera del río árboles, frutales, peces. El río traía vida. El río hacía que esos árboles estuvieran frondosos, tuvieran fruto. Dice la hoja para medicina y el fruto para comer. Que había todo tipo de peces, que había pescadores ahí disfrutando y sacando el recurso de ese lugar. El río trae vida. Y vos te podés quedar con el agua a los tobillos. Y vos te podés quedar con el agua a las rodillas. Y te podés quedar con el agua a la cintura. Pero hoy el Espíritu Santo hace esta figura. Viene a buscarnos. Y nos dice, vamos, vamos. Más adentro, más adentro, más adentro. Para que esto sea una realidad. Para que Él nos ayude, nos lleve a desterrar de nosotros cualquier tipo de pecado. Cualquier conducta que haya en nosotros. Y así sí, vivir una vida plena de fruto, libertad, sanidad. Hoy el Espíritu te extiende la mano. ¿Cuántos quieren venir? ¿Cuántos quieren venir? ¿Cuántos quieren hacerse parte de ir más profundo? El Espíritu extiende la mano. ¿Quién quiere tomarla? ¿Quién quiere venir y hacerse parte? ¿Quién quiere ir más profundo? ¿Quién quiere animarse a no hacer pie? ¿Quién entiende que necesita ser parte de este ir más adentro? El espíritu extiende la mano. Para nosotros es tan importante dedicarle tiempo a las cosas que hacemos, ¿sí o no? Al trabajo, al estudio, al deporte. Cuando le dedicamos tiempo y esfuerzo, lo voy a decir bien en argentino, el esfuerzo garpa, ¿sí o no? El tiempo, la dedicación, las horas de trabajo, las horas de entrenamiento, las horas de estudio, difícil que sea la materia, pones la cola en el asiento, estudiás y vas a probar. Le dedicas tiempo al trabajo en la condición que sea, durante, bajo la economía que sea y Dios bendice ese trabajo y te va bien. Lo tenemos súpermente internalizado. Dedicación de tiempo viene el fruto. Trabajamos y viene la prosperidad Viene el ascenso Viene el crecimiento Viene el, el entender El comprender en Nuestra relación con el Espíritu Santo Es igual aquello que parece que amamos y nos apasiona no es una carga y podés estar 10 horas laburando se me pasó el día o podés estar 10 horas entrenando podés estar 6 horas trabajando estudiando uff se me fue el tiempo pero porque es una, se transformó en una pasión en algo que nos gusta y jamás diríamos por más que nos lleve X horas es una carga no me gusta hacerlo me agrada lo disfruto con el Espíritu Santo igual de la misma manera si ha sido una carga si ha sido un peso, no estoy lejos estoy para condenarte, no es eso es decir, tenemos que ahora entender que nos tenemos que apasionar apasionar en una búsqueda, como quieras hacerlo como puedas hacerlo, como Dios te muestre, de acuerdo a tu manera a tu forma, pero no falla la búsqueda de Dios el tiempo en su presencia garpa, <risa> paga y paga bien, y empezás a mirar para atrás y ve otro Fernando y veo otro Fernando. Y veo otras costumbres, otras maneras. Y veo que lo que no podía lograr ya no es tan complicado. Y veo que mi relación con él es un disfrute. Y veo que la paso bien y quiero levantarme más temprano para estar con él y pasar tiempo. Y no es un peso, no es una carga. Y veo fruto. Ahí está el Espíritu Santo tendiéndonos la mano a todos. ¿Queremos ir más profundo? ¿Queremos ir más profundo? ¿Queremos ir más profundo? Esa es la pregunta. ¿Qué queremos hacer, iglesia? Porque puedo pararme horas. Puedo elegir la mejor predicación. Puedo prepararme. Puedo insistir. Puedo tratar de convencerte. Pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, nada tiene sentido, ni valor, ni peso, ni significado. Señor, estamos acá porque... A pesar de nuestras imperfecciones, de nuestros errores, de nuestras metidas de pata, queremos ir más profundo. Queremos ir más profundo. Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo espíritu que viven ustedes. Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que viven ustedes. En el nombre de Jesús oramos. Tomamos esta palabra, la creemos y decimos amén, amén y amén.